0: Henrik von Football, du bist der absolute Frecher und genau. dafür sollte man sich auch schämen. Und den lieben Stefan aus der Elf-Infogruppe. Ein Sahnespiel, einen ein
1: wirklich geilen Tag gehabt hat. Ich würde mich auch nur das was macht jetzt an dieser Stelle? Aber auch da muss man nochmal sagen, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt.
0: Schämen. Hallo zur dritten Halftime-Show von. Football und der European League of Football Infogruppe, also auf Deutsch von mir Hendrik und von Stefan. Aber den Esel nennt man aber zuletzt, also sage ich nochmal von mir Hendrik. Ähm, äh, Stefan, grüß dich. Ja, schönen guten Tag, Abend, was auch immer, wann ihr es hört. Ja, hast du Bock? Äh, bist du bereit? Äh, spannende Themen haben wir ja.
1: Ich äh, gebe ja meine Meinung meistens aus dem Bauchkund. Also ich habe nicht noch irgendwelche Monitore offen, wo alle Informationen sind. So. Also sage ich nur das, was ich weiß.
0: Okay, ähm, fangen wir an. Wir fangen immer an mit irgendwelchen... Achso, ich möchte mich nochmal korrigi äh, nicht korrigieren. Also mit Michael bleibe ich dabei. Du hast mir letzte Woche eine Frage gestellt. Das hat mich die ganze Zeit nicht in Ruhe gelassen. Ähm, und zwar, welcher, äh, welche Person mir jetzt so wirklich so eingebrannt ist. Welche Person ich... Äh, ja, so in der Art hast du mich das gefragt. Dann habe ich ja gesagt, der der Stahlensprecher von den Vienna Vikings, äh, Michi Holub den belassen wir dabei, aber ich möchte eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, nochmal Jonathan Silva Gomez, der hat in der ersten Saison bei Frankfurt Galaxy gespielt, als ich den das allererste Mal gesehen habe, da, da hat die Liga noch kein Spiel gespielt, das war so ein Scrimmage und dann bin ich hingegangen wie so ein kleiner Groupie und habe ihn nach einem Autogramm gefragt, tatsächlich und er war so gerührt davon, dass ein Mensch ihn nach einem Autogramm fragt, dass er sich nackt ausgezogen hat, was ich mittlerweile erfahren habe, das macht er sehr gerne und dann hat er mir sein, ja, sein vollgeschwitztes Trainingshirt geschenkt mit Unterschrift drauf, und allgemein, der Typ ist übelst nett, ich möchte ihn nochmal vorziehen, aber Miki, du bleibst natürlich trotzdem auch eine beeindruckende Person, falls du es hören solltest. So, aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Fragen. Ähm, Stefan, möchtest du, hab, hab ich letztes Mal angefangen? Ist egal, fang an, Stefan. Okay, ähm,
1: es kommt diesmal wieder aus der Elf-Info-Gruppe eine Frage, ich hoffe, du hast sie noch nicht gelesen, weil sie auch heute erst äh, reingeschrieben wurde. Okay. Ähm, und zwar geht es darum, dass du ja im Prinzip mit dem ganzen Interviews und Ähnlichem machen ja mit Football auch erst angefangen hast ja. und ähm, das war anfangs natürlich auch immer alles noch ein bisschen holprig und vielleicht noch mal ein bisschen äh, unkoordiniert <lacht> ähm, und da fragt dann halt einer aus der Gruppe, ich muss jetzt ganz, ich habe den Namen jetzt gerade in die Pfanne, ähm, aber der hat heute halt die Frage gestellt, ob du da irgendwie dran gearbeitet hast, ob dir da vielleicht unter den Football-Leuten äh, irgendwie speziell daran gearbeitet habt, ob du dich vorbereitest jetzt speziell darauf oder ob das einfach nur äh,
0: Erfahrung und, und, und über die Zeit besser geworden ist. Ähm, es ist über die Zeit besser geworden. Also ich habe weder das irgendwo gelernt oder sonst irgendwas Gleichen, aber es gibt natürlich Pressesprecher oder auch andere Journalisten, die mir mal einen Tipp gegeben haben, wenn irgendwas doof war, zum Beispiel eine Einleitung, die habe ich zu Anfang überhaupt nicht gemacht, eine Einleitung ähm, macht einen ganzen Text oder auch Interviews tatsächlich einfach schöner, weil die erstmal wissen, worum es geht. Das gab es zu Anfang gar nicht und die Fragen sind halt auch komplett anders geworden. Zu Anfang, wenn ich mein erstes Interview heute noch lese, also <lacht> schäme ich mich. Und da muss ich auch mal noch äh, Hut ab an Elias, der ja wirklich äh, ein sehr genauer Mensch war, der hat mich so oft zusammengeschissen, weil irgendwas, also zusammengeschissen im Sinne von, das ist Kacke, ähm, hat er mir dann auch so direkt gesagt und ähm, ja, daraus habe ich halt auch viel gelernt, ähm, obwohl er ja auch kein Journalist ist, aber ja, er weiß nicht, ob er einfach besser in der Schule aufgepasst hat oder so, dadurch kam sehr viel zustande. Ja, aber ansonsten einfach nur Erfahrung, 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 immer mehr Erfahrung. Mittlerweile mache ich vieles auch spontan, ohne mir überhaupt Fragen aufzustellen, nur Stichpunkte, ähm, weil man ja auf den Gast auch reagieren muss, genau. Ja, okay. jetzt kommen wir zu deiner Frage. Und deine Frage habe ich heute etwas Besonderes vorbereitet. Und zwar ist es keine direkte Frage, sondern ein kleines Rollenspiel. Wir müssen ja unsere, unsere Bindung festigen. Und Rollenspiele sollen ja in einer Beziehung äh, was ganz Gutes sein. Und zwar ein Telefonat, okay? Gleich geht ja. das Telefon, hör mal. Geh jetzt an dein Handy ran, denn es, es ist, ist ein Opfer also Komm schon, Auto, eigentlich. mach jetzt schon. Da ist ein Opfer
1: am Telefon. Geh jetzt
0: an dein Handy
1: ran.
0: Ja, hallo, hier, ja. Ja, schönen guten Tag. Spricht da mit Stefan Hesling? Ja. Mein Name ist ähm, Alexander Rösner von Pro7, äh, Sat1 von RAN. Ihr kennt mich halt und du kennst mich. Äh, ich habe da ein Problem. Und zwar heute Abend 18 Uhr ist das Eröffnungsspiel ähm, Frankfurt Galaxy gegen Ryan Fire. Und mir ist der Jorko Puchlik ausgefallen mit Bauchschmerzen. Mir ist äh, der Mathis Oberbach ausgefallen mit äh, Brechreiz. Und äh, Herr Nomsen macht gerade Urlaub. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe heute Herrn Müller angerufen, der möchte gerne äh, mit uns Sportkommentator machen. Und er hat gesagt, er macht das nur, wenn Sie Zeit haben. Herr Heseling. In drei Stunden geht der Flug. Sind Sie dabei? Ja, ich mache einen Anruf und schon bin ich dabei. Ja, sauber. Ich dachte schon, du lässt mich hängen, Stefan. Also, Alex Rösner hat gerade Stefan angerufen. Er ist dabei, falls alle ausfallen sollten. Ja, und ich natürlich auch, weil er hat mich ja zuerst angerufen. Und ich mache es nicht ohne Stefan, aber... So, jetzt haben wir unsere Beziehung gefestigt. Ich weiß, jetzt hatten wir unser erstes Rollenspiel. Okay. <lacht> also, ich, äh, ich, Leute, wer mich nachts um halb eins anruft, der kriegt vielleicht nicht so eine nette Antwort um die Uhrzeit. <lacht> <lacht> ja, das, das musste sein. Stefan, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Was hältst du davon, dass Hamburg sagt, unser ernstes Heimspiel gegen Ryan Fire äh, in so einem großen Stadion, Volksparkstadion, also erstmal finde ich das richtig und wichtig, dass sie den Schritt machen in ein größeres Stadion.
1: Weil die hohe Luft ist schön und kuschelig und was weiß ich alles. Aber es ist halt eben ein besserer Landesliga-Fußballplatz. Das größte Problem für mich als Auswärtiger, der im Gegensatz zu Hendrik immer mit dem Auto zu den Spielen fährt, man kriegt da keinen Parkplatz. Selbst für einen Tretroller wäre es ein Problem, im Umfeld von der hohen Luft einen Parkplatz zu kriegen und ähm, das ist halt dann der, der, der nächste Schritt, und da in Hamburg ja scheinbar nicht allzu viel anderes an Stadien zur Verfügung ist, außer dann halt eben San Pauli, die wohl nicht wollen oder zu teuer sind, oder, oder da wird es irgendwelche Gründe geben, ähm, würde ich sagen, dass es halt der richtige Schritt ist, und dafür wurde ja auch schon Geld gesammelt, um das irgendwie finanzieren oder vorfinanzieren zu können. Aber das Risiko ist sehr groß. Also das ist schon ein Schritt. Aber ich
0: finde es richtig. Ich wiederum finde es nicht richtig. Also ich finde es gut, dass die Option ist, irgendwann mal in dieses Stadion zu gehen. Ähm, vielleicht wäre auch ganz cool, da mal so ein Endspiel zu machen. Ähm, Würde ich auch ganz cool finden in Hamburg. Aber ich habe ja mit Max Partz damals geredet, als äh, Hamburg gegen Leipzig in Halle gespielt haben. Da hat er gesagt, ey, wenn wir das Stadion hätten oder wir würden das sofort abbauen und in Hamburg wieder aufbauen, das ist halt die richtige Größe, topmoderne Stadion, blablabla. Bla bla. Und das haben sie halt in Hamburg nicht, hat er gesagt. Ich kenne mich in Hamburg nicht aus, aber ich vertraue da schon seine Expertise. Aber ich habe vorhin mal äh, durchgeguckt. Es war nicht ein Spiel ausverkauft, maximal das erste. Äh, und das war, warte, ich habe es hier gerade offen. Das erste haben sie gespielt gegen, ach, äh, genau. Da waren 4.936 da. Ansonsten bewegen die sich andauernd, wenn die Zahlen stimmen, die sie selber durchgeben, im 3.000er-Bereich, also noch nicht mal ansatzweise ausverkauft. Nicht mal gegen, als wir ein Feier da war, Da waren auch 4.100, waren schon ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, also alles, was unter 15.000 äh, im Stadion wirkt, einfach verloren. Und äh, dann weißt du, die 11-Infogruppe sind wieder voller Hater, wie das Stadion äh, wild aussah und was nicht alles. Ähm, ich glaube, es ist cool für die Spieler, tatsächlich in so einem großen Stadion zu spielen. Aber ich habe gestern erst mit äh, Butz von... Ähm, von den Raiders Tirol gesprochen und hat gesagt, gerade in diesem Kessel, das war eine Stimmung, als wären da 10.000 Leute und er war echt erschrocken, dass es nur beim Playoff-Spiel, muss man dazu sagen, nur 3.000 irgendwas Leute da waren. Also ich finde es, ich glaube, die hätten ruhig noch ein, zwei Jahre warten können. Lieber verkauft die Hütte einmal eine Saison komplett aus und die, also die Leute müssen die Karten schon teurer verkaufen. Weißt du, was alle hassen über Viagogo und sowas. Dann hast du alles richtig gemacht und dann mach den Schritt in das Stadion. Ich glaube, ich bin ehrlich, ich glaube nicht mal, dass da 10.000 kommen werden, weil ich glaube, also ein Feier hat viele Fans, aber der Kern wird hinreisen, ja. Das sind vielleicht 500, 600 Fans und der Rest bleibt einfach in Düsseldorf und guckt es von, oder Duisburg und guckt es von zu Hause aus. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob der Hype in Hamburg schon so groß ist, da die 10.000 Leute zu kriegen. Kosten, weiß ich nicht. Vielleicht kommt der HSV da auch entgegen oder die Stadt. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist. Aber ich. Und da bin ich auf eure Meinung da draußen gespannt. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, wenn wir den Post veröffentlicht haben. Hier, äh, ähm, der Podcast ist öffentlich, hört euch rein. Schreibt mal da unter, was eure Meinung dazu ist. Das würde mich persönlich interessieren, Stefan bestimmt auch. Aber ich bin da heute nicht Stefans Meinung. Grundsätzlich ja, geil. Aber ich glaube, das ist noch viel zu früh. Aber, ey komm, wenn ihr mich hasst, Geht alle einfach in den Stadion, damit ich Unrecht habe. Ja, macht es. Ich selber werde nicht fahren, weil ich mir vorher schon vorgenommen habe. Ich werde nach Prag fahren, Genaues Wochenende. Ich habe jetzt auch den Prag-Line schon geschrieben, dass ich komme. Die freuen sich, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe schon Bock auf äh, Volksparkstadion. Hm, weiß ich nicht. Ähm, ja, Stefan Sprich.
1: Ja, ähm, wenn ich da nochmal hinten dranhängen darf. Einmal so. grundsätzlich, ich werde im Moment, versuche ich, so muss ich sagen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass ich da sein kann. Also ich werde da wohl so einen One-Day-Trip von machen, dass ich morgens hin, abends zurückfahre. Mhm. Ähm, so wie Hendrik das sonst halt eben auch immer macht. Das ist bei mir aber nicht so üblich. <lacht> Außer ich fahre nach Duisburg. Ähm, ich schlafe da meistens eigentlich. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Äh, das ist bei mir einfach zeitlich nicht so drin. Ähm, ich muss aber ganz grundsätzlich sagen, ich glaube, würden die, so wie du gerade gesagt hast, noch ein, zwei Jahre warten, ich glaube, dass das halt eben so eine Sache ist. Vielleicht haben sie jetzt die Möglichkeit, jetzt die Verbindung mit dem HSV, weil die Werbung war ja auch direkt auf der Seite vom HSV drauf. Ja, vielleicht können sie auch darüber, dass dann irgendwelche Aktionen kommen, dass Dauerkarteninhaber vom HSV die Tickets vielleicht kostenlos kriegen, keine Ahnung. Hauptsache, dass die Schüssel gut gefüllt ist. Und ja. ich, ich glaube schon, dass sie die 10.000, dass das schon realistisch ist. Aber wie du schon gesagt hast, es stimmt schon, die sollten auch drin sein und gerne auch noch was mehr, damit das Ganze nicht aussieht wie ein
0: Tropfen auf einen heißen Stein. Das Problem ist, selbst 10.000 sieht schon fast lächerlich aus, weil es ist ein 50.000er Stadion. Also hoffentlich machen sie es so klug, so wie Berlin das macht, so alle auf eine Seite drängen, wie sie es auch im Finale so ein bisschen gemacht haben, damit es nicht ganz so verloren wirkt. Ich habe aber, da hatte ich noch eine Idee, ich weiß, vielleicht, hatten, vielleicht war auch die Überlegung da, aber einfach mal. Ich möchte jetzt kein Senat treten, aber einfach mal die Eier in der Hose haben und sagen, okay, wir gehen für so ein großes Spiel einfach mal nach Lübeck. Ja, das sind 37 Minuten mit Auto, das Stadion hat 11.000. Ich glaube, das wäre... Und das ist auch ein schönes Stadion, tatsächlich. Ich glaube, das wäre vielleicht auch der richtige Schritt gewesen, aber ich weiß nicht, die haben irgendwie mal alle Angst, die, ha die Stadt zu verlassen, weil ihre Fans ja da nicht hinreisen könnten oder sonst irgendwas dergleichen. Äh, ja, aber erwarten halt 50.000 Auswärtsfans, weißt du, wie ich meine? Also, dann hol dir lieber ein Stadion in der Nähe was denn halt Lübeck wäre oder vielleicht ist ja auch noch eine andere Stadt in der Nähe. Ich weiß es, ich kenne mich da ja nicht so ganz so gut darum aus. Ähm, aber vielleicht war es auch schon ein Gesprächsthema, das weiß ich jetzt nicht. Ich will, wie gesagt, kein zu nahe treten. Aber ich glaube, das hätte ich besser gefanden, gefunden persönlich. Aber ja, komm, was ist schon meine Meinung wert, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> naja, wir sorgen auf jeden Fall jetzt alle schön, die das jetzt gehört haben,
1: besorgt euch ein Ticket in Hamburg. Die soll es ja jetzt irgendwie ab Freitag oder sowas soll es ja, glaube ich, Karten geben. Ähm, alle schön hinfahren, dann wird das bestimmt eine interessante Geschichte. Ja. Ähm, da ich noch nie in dem Stadion war, ist mir äh, ja, das, das ist fast nicht.
0: fast egal. Deswegen, äh, ich bin da und gut ist. Ich meine, es ist ein schönes Stadion. <lacht> ganz ehrlich, ich habe gerade hier gerade ein Bild auf Wikipedia von 2010 so von oben. Es ist schon geil, Stadion. Ich habe auch schon vorhin, kurz vorher mit Stefan geredet oder haben wir es gerade live geredet? Ich weiß gar nicht. Stell dir mal vor, wir haben irgendwann diese diese 40.000. Haben wir das live? Ja. Das Hast du gerade gesagt, ja? Ja, okay, dann, dann streicht das wieder. Wird noch <lacht> eine Stunde so voll. Nee, wir dürfen vorher nicht mehr sprechen, dann komme ich ganz hin. Ja, aber du <lacht> hast schon
1: recht, es ist halt vollkommen so, dass wenn dann auf einmal in den Stadien jetzt dann 20, 30.000 vielleicht drin wären, was sicherlich noch ein weiter Weg ist, vor allem für die eine Franchise länger wie, wie die andere. Mhm. Aber dann hast du schon recht, das ist dann nicht mehr dieses ganz enge Familiäre oder eher, dass dann Gruppen, die sich verabreden, schon noch eng sind und zusammensitzen. Aber man trifft nicht mehr Jan und Jutta, das ist aber in Duisburg ja schon dass man nicht mehr
0: jeden mal eben trifft und doch mal an Leuten vorbeiläuft bei der Menge. Und damit wir noch mal ganz kurz über Wasserpreise reden. Ähm, Stefan, <lacht> wir machen jetzt eine Wette. Ich sage, es werden keine 10.000 und falls es keine 10.000 werden, schuldest du mir eine Flasche, äh, einen Becher Wasser in irgendeinem Stadion, wo wir uns treffen. Und wenn es über 10.000 werden, schulde ich dir äh, einen Becher Wasser. Okay? Ah, okay. Ja, okay. Aber
1: dann hätte ich gern von dir stilles Wasser. Ist damit das, das, we nee, das weh tut, weil still sein kannst du
0: eh nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm... Genau, aber wie gesagt, also so ein Duisburg-Stadion, das wäre eigentlich auch schon fast zu groß für die Hamburger, glaube ich jedenfalls, also ich will denen keinen zu nahe treten, aber das ist halt schon relativ geil und da äh, würde ich auch gerne mal kurz noch auf Wien eingehen, auch wenn wir beide keine Ahnung haben, wo die nur spielen werden, aber ich kann mir vorstellen, ähm, auch wenn da jemand an was anderes gesagt hat damals, ganz große Presse, wir werden nie wieder in dieses Stadion gehen, Generali Arena, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht äh, doch vielleicht so auch so eine Highlight-Spiele vielleicht doch in diesem Stadion machen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die wirklich die ganze Saison nur auf diesen Sportplatz machen. Das ist jetzt aber alles äh, Rumspinnerei. Ich habe keine Ahnung. Die meine Wik -Wik auch, noch nicht machen. Ich, ich
1: meine auch, dass da irgendwie doch noch auf ein anderes Stadion außerhalb oder irgendwas, wo vorher auch schon die Vikings in der österreichischen Liga wohl mal gespielt haben, mhm. das war wohl auch noch mal im Gespräch. Weil die Fans sind definitiv mit dieser Trainingsplatzlösung äh, definitiv nicht glücklich. Ähm, weil da ja auch da. Da der wird immer
0: ausverkauft. Die hätten die Vorträge über Hamburg, da wird immer ausverkauft. Hamburg ja, halt nicht, weil, ne? Da passen ja. dann aber nur tausend Leute hin und die Nachbarschaft beschwert sich. <lacht> ja, ich gehe stark von, aber ich gehe stark von aus, die werden trotzdem mal wieder ein, zweimal in der Generali-Arena spielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein absoluter Cut ist, nur weil es einmal so ein öffentliches Ding losgetreten hat. Ja, das war schon ein geiles Stadion. Eigentlich, eigentlich traurig drum, aber es ist halt der Fußball, ne? Der Fußball regiert. Vorhin war auch so ein Artikel mit Potsdam, die haben genau das selber Problem, die haben nicht mal Trainingsplätze und so. Ja, es ist schon eigentlich ist es schon ein Scheißsport, den wir hier betreiben, äh, weil ja nirgendwo anerkannt wird in den Städten anscheinend. Ähm, obwohl ja bei äh, gerade im Artikel lesen, dass äh, NFL jetzt die, zweig oder die zweitgrößte Sportart nach Fußball ist, die jetzt geguckt wird durch ran NFL und sowas. Äh, ja, Fu Football insgesamt. insgesamt. Ja, ja klar Fußball insgesamt. Nicht der Hamburger Football. Aber ja, ja. aber denn hier fragst du, ey, kann ich mal ein Stadion haben? <lacht> Nö, da spielt gerade siebte Liga vor 200 Zuschauern. Ähm, lass mal. <lacht> Ja, das ist halt eben dann tatsächlich, wie, wie bist du dann da, hast du da wirklich, ähm,
1: wie soll man das sagen? Bist du, hast du da eine Basis und bist du da gut vertreten? Ähm, Potsdam, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja nun die letzten Jahre erst gewachsen. Ähm, ich glaube, wenn man dann, in manchen Städten ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Andere haben dann da aber doch auch schon wieder Möglichkeiten, sagen wir mal so. Ähm, aber das muss dann wachsen. Das ist sicherlich in unserem Sport nichts, was von heute auf morgen einfach mal, was da steht oder was zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ja, das ist dann halt eher wie in Schwäbisch Hall zum Beispiel, wo das über Jahre und Jahrzehnte fast dann immer mehr und mehr geworden ist und man halt auch nicht den
0: großen Fußball als Konkurrenten hat. ja Was machen wir jetzt mit Köln? Bleiben wir im Stadion ähm, und äh, werden einfach nicht mehr Zuschauer? <lacht> also ähm, ich
1: glaube, dass ähm, Köln gar keine andere Option hat. Ja, die haben das auch ein großes Stadion.
0: Vielleicht zieht das ja der ja Zuschauer. Ja. Und dir mit also dem ersten FC Köln eingehen. <lacht> ich ähm, nein. Also ich,
1: ich, die ich mag die Schüssel auf einer Seite auch, aber nur von der Stehplatzseite. Die Sitzplatzseite ist sicherlich nicht ideal. Ähm, ich hoffe und, und, und würde auch sagen, dass da sicherlich mehr geguckt werden kann. Ähm, oder mehr Zuschauer kommen können und auch werden ähm, in ein größeres Stadion, das ist für die einfach gar keine Option. Das wäre höchstens ich da, wo auch die Crocodiles spielen, da ist halt einfach bessere, besseres Umfeld möglich, aber da spielen halt die Crocodiles schon. Aber,
0: aber jetzt, stell dir, jetzt stell dir mal vor, ich habe eine Idee, hört alle zu, liebe Kölner und liebe äh, Ryan Fire-Verantwortlichen, die bauen einfach zusammen ein Stadion genau in der Mitte. Ja. Und <lacht> Die bauen, oh. die, die bauen sich ein Stadion auf dem Rhein auf einer Rheininsel ja damit man nicht sagen kann hier östlich westlich südlich nördlich vom Rhein auf der richtigen Rheinseite die treffen sich einfach auf dem Rhein und bauen jetzt zusammen ein Stadion Vielleicht, denkt mal drüber nach denkt einfach mal drüber nach äh, ja. man muss nicht in Düsseldorf oder Duisburg man kann auch in ich weiß nicht wie die Orte da heißen dazwischen ähm, irgendwelche kleinen Dörfchen wahrscheinlich die würden sich wahrscheinlich über ein großes Stadion freuen und dann Wechselt man sich halt immer ab mit äh, Heim und Auswärts. Also, ganz ehrlich, ne?
1: Da hast du aber auch die zwei Städte rausgenommen. Selbst wenn jemand das Geld dafür so dahinlegen würde, ich glaube, das würde nie passieren. Also <lacht> da jetzt ganz bestimmt nicht. Also, äh, das sind wirklich, dann musst du schon ein Stadion auf den Rhein bauen, was mobil ist, das dann hin und her fährt. Das wäre vielleicht noch eine Option.
0: Ja die hören doch alle mit, vielleicht gibt ja, dann gibt's das, das, ist natürlich auch geil, ja, es gibt doch da eh schon diese Bootsfahrt und dann steigen die einfach schon am, am Rhein, Entschuldigung, am Rhein ins Stadion ein in Düsseldorf und fahren dann nach Köln und da steigen dann die Kölner ein und dann gucken sich das Spiel an. Ach, haben wir wieder ein, ein bescheuertes Thema. Ähm, auch da schreibt bitte in die Kommentare, was, was ihr von unseren ähm, Bootsstadien haltet. Ähm, vielleicht ist das ja machbar, vielleicht haben wir irgendwie äh, einen Architekten, Ingenieur, keine Ahnung was man dafür braucht oder einfach einen Handwerker da, der sowas zimmern könnte. Sehr schön <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Gut ähm,
1: ähm, äh, Aber ganz ehrlich, du hast gerade irgendwas gesagt von Stadien und du hast auch die anderen Stadien offen ähm, Von denen sind ja immer noch welche nicht bekannt und ja. äh, über die brauchen wir glaube
0: ich auch nicht diskutieren, weil da einfach viel zu viel Schwammigkeiten noch sind Ja gut, Leipzig ist auch noch nicht bekannt, aber ich glaube, die haben auch keine andere Wahl außer das Bruno-Plache-Stadion wieder weil Ich weiß nicht warum, die wollen dann nicht nach Halle gehen Da, da sage ich auch wieder, geht nach Halle wenn die Leipziger da nicht hinfahren haben, sie Pech gehabt, dann kommen halt die Hallenser, die Magdeburger, was weiß ich, wer da hinfährt. Das ist ein geiles Stadion. Aber ich, Thema, das Thema, es leiere ich genauso aus wie die Wasserpreise. Von daher hält ich lieber meinen Mund, <lacht> bevor irgendwie gar kein Leipzig-Fan mehr zuhört. Ähm, aber das ist, das ist, wirklich, als ich da war, es war auch wirklich nicht viel los. Aber das war, weiß ich nicht, das war einfach, da dachte ich mir, okay, jetzt bin ich angekommen, noch 10.000 Leute mehr hier im Stadion. Und das ist das, wo ich die ELF in ja, fünf bis zehn Jahren irgendwie sehe. Ja, und dann gehen wir wieder. Ins ich war noch nie im bruder klasse stadion darf mir eigentlich gar keine Worte erlauben. Ich habe es einfach gemieden letztes Jahr, dieses Jahr werde ich mal hinfahren. Um, aber es, ja, nee. Das kann nicht die Zukunft sein. Das kann einfach nicht die Zukunft sein. Du kannst, stell dir mal vor, in zehn Jahren Hamburg spielt wirklich denn hier im Volksparkstadion. Duisburg, ach Duisburg, Randfire spielt in Duisburg oder haltet Düsseldorf in der großen Arena. Frankfurt zieht vielleicht, ich meine, Frankfurt-Stadion ist ja jetzt schon top, aber wenn sie noch eins weiterziehen hier in das Eintrachtstadion. Und dann ist Leipzig so äh, immer noch im Bruno Plache oder Alfred Kunzer? weiß ich nicht. Ich meine, er auch ja, eine Arena, die, wenn, aber...
1: Nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn die, die voll, wenn die da wirklich mal Zuschauer reinkriegen, dann wäre ja ich weiß nicht, die Red Bull-Geschichte, so groß ist das jetzt auch nicht, oder? Ich glaube, 40.000 oder ist, ist die größte? Das Stadion habe
0: ich natürlich gerade nicht offen, Stefan, danke dafür. Aber wir haben ja einen Rechner. Ich wollte gerade fragen, wie heißt denn das Stadion? Aber bei Red Bull ist es ganz <lacht> einfach, ja. Red... <lacht> Arena. Alle Sachen da draußen. Musst du nur aufpassen, dass die jetzt nicht in Österreich oder wo die noch ein Team haben, landet. Ja, das stimmt. Hier, Booking.com. Wie ist die Red Bull Arena? Blablabla. Hm, hm. Warum ist jetzt hier kein Wikipedia, wenn man es braucht? Ach hier, warte. Äh, das sind wir doch schlecht vorbereitet, aber Ja, aber ich weiß. wusste ja nicht, dass wir über, über die RB Arena reden. Ja. Okay. Vor allen Dingen, ich gebe Red Bull Arena ein und hier kommt einfach Booking.com. Ich will da nichts buchen. Hier, da ist er doch. Und zwar gehen wir einmal drauf. Stefan, unterhält die Leute in der Zeit? Ja, Nein? sicherlich. Und zwar, oh doch, ähm, 44.365 Plätze. Ja, okay. Das kleiner wie das Volksparkstadion, aber da, also wenn du da mal 10.000 schon haben solltest, hast du wenigstens schon mal ein Viertel gefüllt. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist
1: ja immer wichtig, dass die Größe so ist, dass du halbwegs die, die Haupt- und die Gegentribüne füllen kannst, so halbwegs. Hm. Äh, die Kurven, die kannst du außen vor lassen, die sind beim Football jetzt ohne böse zu sein, aber das sind dann doch eher die billigen Plätze mhm. und ähm,
0: die Leute wollen dann doch eher an den Seitenlinien sitzen und, Aber ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine Multifunktionsarena, die theoretisch auch die Länge hat oder haben die es damals so gebaut, dass es ein reines Fußballstadion ist und dadurch
1: aber das weiß ja. ich nicht, das ist jetzt
0: auch völlig uninteressant für unsere Show. Dann machen ähm, die das Feld ein bisschen kleiner, das machen sie woanders ja auch Ja, wird ein bisschen geschummelt schummelt und dann löst du keine zehn jetzt, wenn du nur noch halb. Ja. <lacht> Zum nächsten Fürstsaun. <Was>? <lacht> ja, aber äh, ähm,
1: ansonsten weiß ich nicht, äh, grundsätzlich, wir haben ja wirklich eine bunte Mischung an Stadien im, in, in der Liga. Ja. Aber mit dem Ding im, in Hamburg
0: ist auf jeden Fall jetzt das größte. Ich finde das auch in Will ganz cool hier, äh, da wo äh, Helvetik Graz 6000 Plätze. Ich glaube, das ist genauso ein geil. Also es sieht ja von dem, ich kenne immer nur Bilder, ich war noch nicht da. Es sieht ja also noch nicht ursgeil aus, das auch nicht, aber. Ich glaube, du sitzt relativ nah dran, ne? äh, also keine Laufbahn zwischen. Und wenn ich es richtig erkenne, kannst du selbst auf den ersten Plätzen schon was sehen, wenn du ein bisschen höher sitzt. Ähm, ja, das, das ist ganz cool, aber so eine Stadion gibt es halt selten. Ne? Ja, also ist ideal. ich bleibe immer noch dabei für mich. Das Schönste, wo ich auf jeden Fall gewesen
1: bin, zum Football gucken und auch von der, von der Lautstärke, von der Stimmung, ist das in Stuttgart. Und da muss ich ganz klar sagen, das grazi stadion ist einfach, man sitzt nah dran. Es ist eine vernünftige, schöne äh, Haupttribüne.
0: Und, ähm, über da, mich, ich war noch nicht da.
1: Ja, also da ist wirklich, da, da kann man gerne mal hinfahren. Das Umfeld, okay, ähm, da hat Stuttgart bis jetzt ja noch nicht so viel machen können oder wollen. Ähm, vielleicht ändert sich das jetzt auch, aber das Stadion selber ist einfach, finde ich, einfach prima. Und wenn der OC da drin rumrennt und Stimmung macht, ist es noch geiler. Hm. Ähm, aber auch die anderen, ne? also ich, ich habe überall meinen Spaß und jedes hat so seine Vorteile. In Köln muss ich auch ganz klar sagen: ist, ne, Man kann sagen, okay, da sind jetzt nicht so viele Leute da oder das Stadion hat nicht so eine gute Sicht. Äh, dafür, wie wir schon gesagt haben, kann man jedem schön die Hand, äh, ein Händchen schütteln und, und äh, trifft da, läuft da jedem über, über den Weg. Und ich hoffe, dass auch da diese Saison mal schön einen Schnitt von 3000 Leute, das fände ich schon geil für Köln, damit sich die ganze Sache auch schön äh, hält. Ja,
0: ich hoffe, dass bei Köln kein Rückgang Ich habe irgendwie das Gefühl, ach, weiß ich nicht. Also, ich glaube, bei Stuttgart zum Beispiel, die hatten ja immer einen richtig guten Schnitt, obwohl das wirklich, ähm, obwohl sie wirklich schlecht gespielt haben. Ähm, aber wenn das jetzt eine Erfolgsgeschichte werden könnte, wir wollen ja nicht so vorgreifen, die sind gut, aber nachher verkackt es trotzdem, dann ist auch alles scheiße. Aber wenn es eine Erfolgsgeschichte wird, ich glaube, das kann dann noch einen Boom geben, dass dann noch mehr kommen. Und ich glaube, in Stuttgart wächst richtig, kann richtig was wachsen. Ähm, würd, ja, würde ja, ich mich darüber ja. so freuen. Ich würde mich
1: nicht wundern, wenn der eine, ein oder andere schwäbisch fan auf einmal in
0: Stuttgart mal vorbeifährt. Ja, mal. Also ganz zufällig. Aber ja, ich sage mal, also mal, David, guckst du das mal an. Ja, genau. Dauerkarte. Gut. <lacht> oh. Aber die sollen natürlich trotzdem noch nach Schwäbisch-Schall fahren. Ne? Ich, hoffe einfach, ich hoffe einfach, die, die Ligen sind irgendwie auch so schlau, dass sie es vielleicht noch hinkriegen, dass es sogar noch gegensätzlich irgendwie alles ist. Ja. Aber... Weiß ich gar nicht, oder oh, ist Spiegelstein überhaupt so nah? Das ist doch ein ganz schönes Stück weg, oder? Das ist schon ein Stück weg, ja, ja, ja. Also macht gar keinen Sinn, da jetzt drauf zu achten. Okay, Also würde eher Sinn machen, bei den Crocodiles und den Centurions da vielleicht wirklich mal auf Gegensätze zu achten. Um, aber ansonsten ist es eigentlich scheißegal. Ja,
1: anderes Thema. Ganz, ganz, heute ganz, ganz kurz oder kurz vor der Aufnahme bekannt gegeben worden ähm, mit der Kooperation, die auch in Frankreich ja. mit
0: den Saints... Ich war gerade oh, arbeiten, ich habe es zwar gelesen, die Grafik gesehen, aber ich habe mich noch nicht belesen. Ähm, aber es ist das mit der Liga, ne? Also, die haben mit, genau. der, mit der örtlichen Liga den FFFF genau. irgendwas. Ja. Äh, ja, finde ich, find ich grandios, finde ich gut. Äh, funktioniert ja. anscheinend wirklich überall. <lacht> <lacht> ja,
1: überall, nur in einem kleinen gallischen Dorf. Da gibt es, es gibt's <lacht> Widerstände.
0: <lacht> Namens Deutschland. <lacht> ähm, ja, nee, aber das ist doch genau der richtige Ansatz. Ich meine, klar sind die Vereine, werden da auch angepisst sein, wenn sie da wirklich mal ihre Spieler da nach und nach mal verlieren, aber ganz ehrlich, Paris ist jetzt auch nur ein Team in großen Frankreich und wenn da wirklich jedes Team mal ein, zwei Topspieler verliert an, an das Team, wie gesagt, irgendwann kommen ja auch die anderen dafür wieder zurück oder vielleicht gehen sie auch ins Ausland, äh, weil sie wieder Importspieler sein wollen oder sowas, aber ja, dagegen kann man sich eh nicht wehren und wenn noch eine Kooperation ist, dann kann man ja, dann ist man als Franchise auch ein bisschen vorsichtiger und greift nicht einfach nur ab und dann spricht man wirklich vielleicht auch miteinander, was ja in der GFL äh, und ELF, äh, also die deutschen Teams ja, da spricht ja keiner miteinander, wenn ich, ich will den Spieler, bumm aus Ende, der Spieler sagt ja, tschüss, weißt du, mhm. da gibt es eh keine Kooperation, also von daher, mit wem soll ich sprechen? Ja.
1: Genau, ähm, und das wäre da schon wichtig, da, dass man sich mal so, 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 so Leitplanken gibt, in welchen Schienen man da irgendwie was machen kann und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so schwer ist, wenigstens so ein paar grundsätzliche Absprachen zu treffen. Ähm, bei der Nationalmannschaft haben sie es ja auch gemacht. Also die Elf nimmt ja auf lange vorgeplante äh, Dinge von der Nationalmannschaft ja auch äh, Rücksicht. Ähm, warum sollte man das denn dann nicht auch irgendwie anders schaffen?
0: Gut, Axel Eder hat noch eine Frage. EU-Spieler-Vorschlag: Wenn ein EU-Spieler zwei Jahre beim gleichen Team spielt, dann sollte er ab dritten Jahr homegrown spieler tätig sein. Aber nur, wenn er beim selben Spiel, äh, Team spielt. Was ist deine Meinung dazu, Stefan? Ähm, ich meine,
1: dass sowas ja in irgendeiner regionalen Liga tatsächlich so ist. Ich meine, in Österreich. oder so. ich, Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich meine, mhm. dass so eine ähnliche Regelung da zieht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, es ähm, ist ein ganz schwieriges Thema. Und ich weiß nicht, ob das nur an den drei Jahren da Spielen festgemacht werden kann. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, okay, ich ziehe zieh da hin und ich wohne da und habe da meine Familie, hm. ja, also bei europäischen Spielern kann ich mir das schon vorstellen. Also ja, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, EU-Spot ist eu sport Das hatte ich ja gestern auch mit, äh, mit Burtz, kann ich nochmal kurz erwähnen. Ich habe ja in der Show gesagt, ja, er ist nur Homeworld spieler bei den Raiders, weil er schon zwei Jahre und länger spielt. Ansonsten wäre er home spieler in Deutschland, was natürlich totaler Quatsch ist, weil er hat in Prag angefangen mit Football spielen. Er ist zwar Deutscher, hat aber in Prag angefangen und somit würde er in Deutschland ja auch als EU-Spieler gelten. Und da finde ich die Regelung auch wiederum Schrott, weil er ist ja kein besserer Spieler, nur weil er in Prag angefangen hat, als hätte er jetzt bei den Cowboys angefangen. Weil eigentlich sind die, will ich jetzt mal rausnehmen, die Cowboys ja sogar das bessere Team, als die Prags zu dem also auf diesem GFL-Niveau äh, 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 und den... Weißt du, ich meine, also ja. für ihn ist es ja nur noch ein Nachteil, das heißt, entweder er bleibt bei den Raiders oder er gilt als Import oder geht halt zu den Lions, wo er dann als Homeborn spielen ja. würde. Also, die Liga, äh, die Regel ist nicht ganz durchdacht, das hatte ich auch letztes Mal mit einem Verantwortlichen, das Thema, genauso mit diesen hast du in Amerika angefangen, giltst du als A. Ey, es gibt welche, die haben halt Highschool Kicker oder Panther gemacht, deswegen sind sie auch kein besserer Spieler als ein Jadon Clark zum Beispiel, der wird nie, der hat nie die Chance, jemals in der ELF zu spielen, weil er als A gelten sollte. Ah, da sollte man, also ja gut, dass die Regel erstmal gibt, aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen bisschen ja. weiß nicht, ein bisschen Salz drüber streuen und sich noch ein bisschen umdenken. Äh, so ganz ausgefeilt ist es noch nicht. Das sind dann halt so Sachen, die wirklich über die Jahre noch ein bisschen
1: angepasst werden müssen, wo die Franchises wahrscheinlich dann über Kommunikation mit der Liga oder mhm. untereinander halt da irgendwie die Regeln nochmal verfeinern. Das gilt ja genauso wie mit, ähm, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, es so also diese Unterbringungspflicht. Also wenn du ein EU-Spot oder EU-Spieler bist, dann musst du eine Wohnung gestellt bekommen. So, wenn du jetzt aber in Düsseldorf spielst und du wohnst direkt an der Holl in Holland, ja, dann brauchst du das nicht, da fährst du abends nach Hause, weil manch ein anderer Spieler, der in Deutschland wohnt, der muss weiterfahren wie die Holländer. Und äh, das ist dann halt eben so Sachen, die machen das dann auch nur schwerer und dann würde der, der holländische Spieler oder belgische Spieler vielleicht lieber ein bisschen mehr
0: Fahrtgeld kriegen, wie eine Wohnung, die er
1: äh, unter, dann da kriegt.
0: Machen wir noch, Doris, auch noch. Geht ihr davon aus, dass die Kommunikation, böses Thema, zwischen Liga und Fans diese Saison besser wird? Mir fehlt gerade direkt die Nähe von der Liga. Die Liga sollte sich meiner Meinung nach ein bisschen was von manchen Fan nahen Franchises abschauen. Auch die Liga sollte die Fans ihre Meinung hören und Feedbacks anhören und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Stefan, deine Meinung dazu. <lacht>
1: also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass ich, ähm, also ich persönlich habe gar nicht den großen Bedarf, direkten Kontakt zur Liga zu haben. Also ähm, ich sehe da eher, dass es sicherlich eine Anlaufstelle geben sollte, die dann an die Franchises vermitteln kann. Weil ich glaube, 90% der Fragen sind eher Fragen, die am Ende wieder bei zu irgendeinem Franchise gehören. Mhm. Ähm, sicherlich ähm, müsste da weitergearbeitet werden, weil Viele Franchises haben weder einen Fanbeauftragten oder irgendwas ähnliches. Eine Kontaktmöglichkeit für auswärtige Fans zum Beispiel. Wenn man jetzt wo auch immer als Fan, sage ich mal, nach, keine Ahnung, nach Barcelona will, äh, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wen ich da anschreiben soll. Ähm, nur mal so als Beispiel. Und ähm, auf der anderen Seite, sicherlich wäre es vielleicht nicht dumm, auch von der Liga da mal, ja. Und wenn es eine E-Mail-Adresse ist, die dann aber auch wirklich beantwortet, ähm, Stefan ja, at Nein, danke, danke, danke. Nein. <lacht> aber das das wären schon, schon äh, Sachen, die sicherlich sinnvoll sind und äh, da die Kommunikation und die, vor allem die Bindung der Fans wesentlich verbessern könnte. Hm. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, dann auch wieder bedenken, in diesem Head Office oder wie auch immer man es nennen will, das sind ist ein Büroraum, ich war noch nie da, aber am Ende ist es ein Büroraum, da sitzen, keine Ahnung, vier, fünf Leute, äh, der Rest sind die Leute, die halt eben von, 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 von den Stellen aus den Ländern arbeiten, wo sie vielleicht tätig sind, wo sie irgendwelche äh, administrativen Aufgaben noch machen, aber ähm,
0: ich weiß nicht, ob die Zeit im Moment dafür da ist oder das Geld, um so jemanden zu bezahlen, schwierig. Stellt eure Fragen in der Elf-Info-Gruppe, da lesen auch die äh, liga verantwortlichen mit. Ähm <lacht> <lacht> Scheiß auf eine Hotline, äh, einfach Elf-Info-Gruppe <lacht> wählen. Aber meine Meinung dazu, bin ich voll bei dir, Stefan. Ähm, was, ja, was, warum will ich denn mit der Liga kommunizieren? Ich bin ja nicht Fan, äh, klar bin ich auch Fan der Liga. Also gerade ich bin ja Fan der Liga, weil ich habe kein eigenes Franchise jetzt sozusagen. Aber, ähm, Ach, ja, dir ich... gehört noch dir gehört noch gar kein Franchise? Mir gehört noch, kein, noch keins. Ich, wie gesagt, die Reykjavik-Vikings äh, äh, wird es irgendwann nochmal geben. Aber wenn die Vikings aus Wien ihren Namen nicht abgeben wollen, dann halt, nenne ich sie ja halt Reykjavik-Vikings-2. Weil da laufen richtige Wikinger rum. da echte Wikinger rum. Die können vielleicht kein Football spielen, aber das bringe ich denen persönlich bei. Auch wenn ich es auch nicht kann. Ja, aber ähm, genau. Was ich aber sagen wollte, hey, scheiß drauf. Scheiß auf, also nicht scheiß auf die Liga, verstehe mich nicht falsch. Also, aber was geht euch denn die Liga an? Sprecht mit Ryan Fire, sprecht mit Leipzig, die sind Fanner. Sprecht mit Raiders, sprecht mit Viking, mit allen. Ich will jetzt nicht in eins aufzählen, die sind alle Fanner. Und wenn vielleicht ein, zwei Franchises nicht Faner sind, ja, dann geht da mit Schildern auf die Bar Barrikaden im Stadion. Fan-Nähe, Fan keine Ahnung, denkt euch irgendwas aus. Aber die Liga, weiß ich nicht, wer, wer ist die Liga? Was, was seht ihr unter die Liga? Soll es Coaches Zoom jetzt? Was, 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 weiß ich nicht. Ja, also, aber. Mit der E-Mail zum Beispiel, wenn es um Merch oder sowas geht, die E-Mail sollte schon antworten, weil das ist etwas, dafür habe ich Geld bezahlt, aber ansonsten die müssen nicht auf mich eingehen. Das ist die Aufgabe der Franchises, mit der Liga zu sprechen, um irgendwas umzusetzen. Also redet mit den Verantwortlichen eurer Franchise. Meine Meinung, Doris, aber du weißt, habt dich trotzdem lieb. Fühlt gekuschelt. Letzte Frage, Stefan, Nutella mit oder ohne Butter? Mit? Mit? Na, ich mit? Esse... Ich esse sie tatsächlich ohne, es liegt aber nur daran, weil ich zu faul bin, Butter drauf zu machen, weil es mir eigentlich scheißegal ist. Nutella <lacht> ist Nutella, egal ob Brot, Brötchen oder zur Not auch Ile. Ähm, also direkt mit dem Löffel, ne? Ja, zur Not, ich wir so brennen, aber scheißegal, mir tun die Zähne schon weh, aber ist egal. Also ich esse es auch mit Butter, wenn mir Stefan das schmieren würde, aber ich bin einfach zu faul, da Butter drunter zu schmieren, deswegen esse ich es auch einfach ohne. Und noch die letzte Frage von Markus allem, wann das Football-Mobil kommt. Ähm, ja, diese Saison. Diese Saison kommt ein Football-Mobil, wir fahren rückwärts an, in alle Städte damit ihr da hinten schöne Schriftzug lesen könnt. Und damit äh, beenden wir die Show. Ähm, Stefan, heute hast du wieder das letzte Wort. Ähm, denk dir was aus. Was schön ähm, dir.
1: Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Werbung. Mhm. Äh, die Tage kommt äh, ein neuer Elf-Infogruppen-Talk raus. Ganz also, interessant. Kannst du auch spoilern, wer der Gast ist? Das, ist, das interessiert mich echt. Daniel Jensen mhm. von Footballerei. Der gute mhm. Mann hat das Buch über Patrick Mahomes geschrieben, zusammen mit Kutsche. Na? Und da ist auch das Thema sehr viel NFL und Super Bowl, ein bisschen die Elf. Also, das wird dich ein interessanter Gast reinhören. Äh, ansonsten vielen Dank. Ich
0: äh, freue mich schon auf nächste Woche. Okay, du hast zwar die letzten Worte gehabt, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Ähm, wann, wann kommt der Talk? Weißt du das schon? Also, vorm vor Super Bowl. Macht ja Sinn. Alles da. Danke, Stefan. Jo.